0: Britannia, Britannia rules the ways. Britain's never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the
1: ways. Hej och välkomna till avsnitt 225 av Svenska FPL-podden. Vi står inför ett säsongsuppsnack inför Fantasy Premier League säsong 23-24 och ja, den här podden har hållit igång nu, 224 avsnitt och vi är eh, dags att kika på nästa säsong. Vi spelar in måndag den 10 juli, spelet släpptes i förra veckan och eh, tänkte väl egentligen komma med lite initiala tankar, prata upp våra... Ligor, lite allmänt, allmänna tankar så eh, Innan vi drar igång så kan vi väl bara skicka ut det till alla lyssnare där ute Att ni jättegärna får hjälpa oss att sprida ordet om eh, podden och, och våra ligor Och ska vi se, se till att växa och göra det här ännu bättre den här säsongen eh, Stefan, hur är känslan hos dig nu när spelet är släppt Och att man kan sitta och börja Eh, ja, men skapa lag och eh, trots det är en månad kvar tills allt rör igång.
2: Ja nej, men man blev ju riktigt taggad där och, och liksom, initialt så är det ju extra spännande att få se när alla priser och så kommer ut. Eh, man har ju såklart satt i ordning en draft eh, men just eh, ja, men sen, nu har jag lite stillt. Jag har gått några dagar när man inte har pillat så mycket. Men jag tror att allt eftersom försången kommer igång så kommer man ju ja, men, kika vad, vad det är för spelare som, som ser ut att på G här och, och så. Så att, eh, jag, jag är hoppfull. Jag tycker att prismässigt eh, så är jag glad att de har eh, ja, prissat upp de här dyra, eh, mest populära spelarna. Eh, och sen verkar det vara eh, men, ingen riktigt template där ute
1: än, vilket
2: eh, känns hoppfullt.
1: Mm. Vad säger du Fredrik? Eh, finns det ingen riktigt template än, eller? Kanske att det finns två templet Beroende på vilken,
3: vilken bubbla man rör sig i. Men det finns väl ett template med Sala Och ett templet utan Sala kanske eh, För att det är ju lite avgörande faktorn För egen del i alla fall Känns det som att när man sitter och, och sätter i ordning draftsen Men jag kan tycka att det är liksom Jag är ju som ett barn i en godisbutik Jag vet inte riktigt vart jag ska börja någonstans men Och det är klart att man har pillat en hel del på lagen eh, Jag börjar ju kika just nu Mycket på vilka ligor ska jag gå med i. För det är sånt som man vill ha klart innan. Alltså vi vet att det kommer en försäsong. Det kommer att hända saker. Det kommer att komma värvningar, skador och så vajt. Så att sätta ordningen i en draft nu och tänka att det ser kanon ut. Och så ger det tre veckor så kommer det inte se så här kanon ut längre. Eh, men sätta upp ordningen miniligorna. Gör en liten anteckning i bilen vilka man har köpt in sig på. Och vad det är för prisbord där. Eh, det är, det är en varm rekommendation. För det kommer ni inte komma ihåg när det börjar närma sig maj sen. Det,
1: en liten sån anteckning i mobilen kan vara bra att ja. ha. Liksom. Ja, men den mest självklara ligan att är ju i är såklart Svenska FBL-poddens poddliga. Såklart. såklart. Den är ju för övrigt, du pratar att köpa in sig. Den är ju helt gratis varma i. Förra säsongen hade vi ett prisbord på dryga 27 000. Så har man ett lag så är det klart att man ska vara med i Svenska FPL-poddens poddliga Det kommer vara ett prisbord liknande förra säsongen där omkring runt 30 000 i prisbord Koden för att gå med den hittar man ju på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden, följ oss gärna där Koden är då re 224 i Ja, så att ja, se till att gå med där om ni inte redan har gjort det Var ni med i podligan förra året så är ni per automatik med i ligan även den här säsongen Om ni trycker på den här, vad står det, Renew your leagues eller något sånt Men ja, om ni missade förra året, se till att gå med nu Och om det är liksom den första ligan att gå med i så är väl andra ligan en, en liga som vi också driver tillsammans med vår, vår partner Glenn Sports Bar. Som är Glenn, uh, Glenn FBL. Uh, och uh, där är ju en insats på 250 kronor. Uh, som man swishar. Uh, och uh, ja, allting kring det här kan man läsa i Facebookgruppen. Som heter Glenn Fantasy PL. Och, uh, ja, men man swishar 250 kronor. Uh, och skriver sitt lagnamn i meddelandet. Uh, och uh, ja men här är det ju ett. Sandslöst prisbord Vi pratar om att prisbordet I vår gratisliga är runt 30 000 Eller 27 000 var det förra, förra säsongen det, det är 50 kronor utav de här 250 kronorna Går direkt till barnkanserfonden Förra året samlade vi ihop 81 350 kronor Och i år ska vi väl över 100 000 är väl liksom det stora målet då gör man någonting bra. Övriga 200 spänn går direkt till prisbordet. Så att det, är, det är mycket pengar man tävlar ut månadspriser varje månad med liksom fotbollsresor för dig och en kompis med flygboende matchbiljetter. Det är ja men, en vinnarresa liksom för slutvinnaren som åker iväg på och få se valfritt lag i, någonstans ute i Europa tillsammans med oss i podden och grabbarna på Glens Sportsbar. Ja, och sen så är det, ja men det är veckopriser och ja, Fredrik den, den stora uspen i, i den här betalningen jämfört med många andra är ju de här feta månadspriserna med resor som ja alla har möjlighet att vinna även om man går dåligt liksom fram till jul så har man chans att vinna liksom resor under vårens gång alla startar på noll liksom vid, vid ny månad.
3: Ja men verkligen så, eh, vi vet ju det eh, undertecknad från föregående säsong att man kan ha det kämpigt och är med i -ligan, men då vet man, gör man en sjukt bra februari då kan du sitta där liksom med, med en resa eh, och, och då får väl säsongen summeras som, som ganska lyckad ändå eh, så det är eh, väldigt roligt eh, att ha någonting som lever och som sagt, alltså jag var rätt nära, jag tror jag var kanske en hansen united en United orsakat straff i 98 av 96 minuter från att plocka game week priset på var 7500 på eleganten kanske förra mm. säsongen. Så du ser ju till och med liksom en annan, fast jag den säsong var ju nära att och hugga liksom på, på de fina priserna. Så glänligarna är ju liksom ett måste att gå med i och som sagt med allt det göttiga och chans alltså att vinna de hela pengarna vi samlar in till barnkanserfonden. Och så har du 80
1: 81
3: 350 kronor. 81 000 till barnkansvonden. När, när liksom Ligan stänger och vi summerar och vi, Då kommer vi självklart kommunicera ut hur mycket det blev Då är det bara att klappa sig på axeln Sprid det, visa upp det Visa vad fotbollsfans Som vi alla är någonstans Faktiskt kan göra tillsammans Det är mycket skit när det gäller liksom ja, Fotbollsfans i media Ta den chansen och bara sprid det ordet För att det här är ju någonting som är så jävla bra eh, Och det Bara det är ju en anledning att gå med i liksom, i, i Glännligan uh, Inräggaren Först på Ligan, sen Glännligan Och sen rekommenderar att man fortsätter att spana vidare Och är det så att ni vill ha bra tips På, eh, på ligor Så bli Patreon, så hör av i det Patreon-tråden Där finns det eh, redan sett att det har bara slungas upp en del eh, Förslag på olika ligor Så att, eh, mm, det är väl en, en bra segbo att över till våran Patreon, eller hur?
1: Jo men det är patreoncom FPL stött oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Och utöver det du nämner att man får tips som liga så har vi även en Patreon-liga. Och, och med huvudpriset i den ligan är ju en plats med på vår, vår poddresa som vi brukar hålla varje, varje vår. Uh, exakt vart den går det är inte spikat än Vi håller på och kikar på det uh, Men också som sagt här Att man kan ställa frågor till oss Ställa frågor till, uh, till de, Våra patrons Våra övriga patrons Och uh, få ja, men koll på grejerna Men också här inför säsongen Som sagt jättemycket Få, få lite tankar Få höra från från folk som följer sina respektive lag och har insights från, från vänskapsmatcherna och sett varenda minut utav eh, ja, men de mest obskyra lagen. Eh, så ja, men det, det slår vi verkligen ett slag för. Men eh, Glenn Ligan ska nämna det. Eh, koden för att gå med där är 2 g 1 qs men det kräver ju också som sagt att man swishar 250 kronor och skriver sitt lagnamn eh, och eh, som sagt enklast är sök upp Facebookgruppen Glen Fantasy PL gå med där så har ni swishnummer och allting, vi kommer även lägga ut det på vår Facebook-sida eh, hur, hur man gör eh, för att gå med i glenn och i podd -ligan och eh, hur man blir Patreon, allting sånt kommer där så eh, vad, när spelet släpp vad, vad säger du eh, Stefan eh, Jag tyckte att det var ganska kul Du nämnde det lite kort Att liksom priserna det är lite annan strukturen Än, än eh, tidigare år Vi har några premiums Som har prisats upp rejält Med Holland i toppen 14 miljoner Tycker det är bra prisat Trent eh, får se som en tydlig premium I försvarssegmentet eh, Som nu prisats upp till 8,0 Och sen är det ett ganska stort glapp Från de här premiumspelarna ner till nästa nivå. Vilket ja men, verkligen kommer ställa det på sin spets. För Erik var inne på det. Ska man ha liksom en premium eller två? Ehm, liksom, tidigare har väl liksom aldrig riktigt en premium varit uppe utan om man pratar två eller tre. Men ja, skissar jag på det nu så ser det ut som att liksom, ja, det blir en premium för att man får ihop så fint lag. Men då går man ändå utan Spelare som vissa kommer sitta med och kommer bindla eh, veckor. Eh, vad, vad säger du? Gillar
0: du eh, prisstrukturen. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
2: Ja, men det tycker jag. Uh, alltså jag skrev till er internt att jag tycker att deras mål uh, borde vara att uh, ha att ingen spelare ska ha över 50% i ägarandel.
1: Det blir svårt med hålan. Ja.
2: Nu står ju Håland på 85. Och, men jag tycker ändå 14. De kanske hade kunnat ha upp det lite mer ändå. Men jag tror ändå att vi kommer se lag. Som eventuellt kan gå bra. Utan Håland. Jag tycker att liksom inledande spelschema på Manchester City. Är alldeles för bra. Och det tycker jag är väl. Liksom, typ 9 av 10 som, som också spelar det här spelet. Och väljer säkra för osäkra inledningsvis. Men någon gång under säsong. Så utslutar inte att, att liksom. Eh, eventuellt skeppa eh, även om det ja, ska, ska krävas att, att man ser en sämre form eh, från Manchester City och en sånt fall. Eh, men, men i övrigt alltså så ingen på mitt mittfältet tar i, just i skrivande stund över 50% ägarendel eh, Säka högst på 49,7 och försvararna där, där kvalar endast dess opinion, eh, in över 50% ägarandel på 51,6 och estupenian är absolut inget måste även om ja men, eh, prisvärd att ha bra inledande tre matcher men om man, om man kollar lite längre sikt på Estopinian så, så tror jag väl inte att det blir jättemånga nollor där mellan, mellan någon av och fyra och, och nio så att, eh, han ser absolut inte som något eh, måste och någon som man liksom ja men, eh, där EU-mässigt kommer vara någon sån här riktig rankdödare eh, där, där, där tror jag att jag är ganska trygg med att och gå utan om det skulle, om det skulle bli så.
1: Mm. Ja. Så, Var... så jag
2: tycker, jag tycker att, att de har lyckats med, med tanke på vad, vad vi ser nu initialt. Då. Mm.
1: Det är klart, alltså jag har ju åsikter om, om priserna. Det är klart att någon skulle vara prisad lite högre och någon lite lägre och sådär. Men det har man alltid. Men jag gillar den här strukturen. Fredrik, vad säger du om, om priserna som kom ut?
3: ja men det är ju, man är alltid det är, Nyfiken, det finns alltid spelare Som man känner, ojjjjj, oj, det var billigt Jag tycker ju att mid-price-segmentet Mittfältet är det roligaste Att hugga in i, för det är där det finns eh, Enligt mig mest potential Att hitta, hamnar rätt på 7,5 8,5 8, miljoner mittfälterna där eh, Om man till exempel väljer att gå utan Sala så går det ju att botanisera eh, mm. Bland hyllorna där Och, och man kan inte låta bli att notera att en Diogo Jota är 0-5 dyrare än en Luis Dias. Det tycker jag är konstigt om man verkligen att sig blind på förra säsongen och, och, och poängen man tog då. Luis Dias var skadad. Jag ser Louis Lois som ett tydligt Förstahandsval på vänsterrytten Före Jota, att Jota då är 05 dyrare Jättekonstigt, var som ett exempel mm. Men det där kanske är lite liksom, detaljnivå Men det är ju den man faller in på direkt Jag återgår till det där barnet i godisbutiken Man står och tittar på allting och sen springer man fram Till liksom bilarna med päromsmak Och bara nördar in sig på dem mm. Lite så känner jag nu mm.
1: det, det kommer ju komma Avsnitt som är, det här är ju liksom Ett första avsnitt där vi är väldigt Generella och övergripande vi ska ju gå djupare. Precis som förra säsongen inför så kommer vi släppa avsnitt där vi går igenom de olika positionerna. Prata priser, spelare, vilka är intressanta, vilka tycker vi inte alls är intressanta. Nu pratar vi spelare lite grann men här kommer det verkligen bli djupdykning. Men jag tänker att vi... Även kan bara kolla in i våra lag om ni lys lyssnar på podden för, för första gången så jag eh, supportar Manchester United, Fredrik såklart det hörde ni, började direkt prata Liverpool, eh, Liverpool supporter och Stefan eh, Arsenal supporter. Om vi börjar med dig Stefan om du bara liksom kikar in i Arsenal och prissättningen där det är bra spelschema som har släppts för Arsenal. Jag tror många kommer gå upp tripplat Till Arsenal och, ja, Hur tänker du kring, kring Arsenal De prissättningar som har gjorts för just din klubb
2: Jag tycker det är rätt bra pris i Arsenal Och det kanske späs på lite extra Av, av det du sa Att det är väldigt fina inledande matcher För Arsenals, Arsenals del Men, men en upptrippling Är högst trolig För min del Och sen är det bara om det ska bli en balanserad upptryppling Eller en, en lite mer all out attack Upptryppling Som det är väl där Där jag står och väger
1: mm. Det har gjort en del Nyförvärvningar, det investeras ganska tungt I Arsenal Havertz är inne Nu är väl Rice inte presenterad va?
2: Nej Rice och Timber inte presenterade Nej. Men det ryktas om Att Timber typ Ska presenteras imorgon vad jag förstår Och att Rice Ska presenteras här någon gång under veckan Och att båda ska åka med på USA-toren är väl Det som är liksom Tanken i alla fall
1: mm. Och kollar jag in i Arsenal Så det var ju samma förra säsong Det fanns ju oerhört mycket värde I Arsenal-spelarna när de ökat upp dem i pris men inte speciellt mycket. Det finns väl två spelare som jag tycker de helt har, har missat priset på. Dels tycker jag att, att Ben White ska var den absolut dyra stasen av försvarare Jag förstår inte varför han ska vara prisad Högre än ja, med Gabriel Saliba Sinchenko som ligger på 5,0 Jag tror att vi kommer att se en oerhört låg Ägarendel på, på Ben White Just nu har han dock ett TSP över 10% eh, Men jag tror inte man ska lägga Allt för stor vikt vid det eh, Sen så tycker jag att det var Oerhört märkligt att både Ödgård Och Saka landade in på samma pris eh, Det hade varit mer rimligt Att prisa upp Saka Eh, mer än ödegård och om det skulle vara att det är väl kanske det mest slutar mot att ödegård är korrekt priser och att Saka kanske skulle de kunna lägga på 0,5 eller 1,0 eh, och ändå liksom vara så att det blir ett val. Nu ser jag liksom, jag vet inte om du ser på det annorlunda Stefan men att Saka eh, är är gjuten för mig och att eh, frågan blir inte om man ska gå på Saka eller Ödgård. Det är om man ska dubbla upp dem. Eh, jag, tror, jag tror väldigt få som kommer välja Ödgård och inte ha Saka. Eh, delar du min åsikt där?
2: Ja, fullt, fullt ut. Saka borde minst varit nio. Det finns liksom... Eh, han borde kanske eventuellt vara nio och en halv. Eh, mm. det, så det tycker jag är konstigt. Jag tycker alltså där har man ju också det är också en sån där man har stillat sig blind på poängen från... Mm. Från förra säsongen, Saka är liksom fortfarande jätteung. Eh, liksom förväntas väl ta ytterligare kliv. Eh, medan eh, Ödegårds roll är väl lite så här oklar. Eh, med tanke på att vi har varva Havertz eh, för dyra pengar. Och, och liksom, eh, vad, vad det kommer göra med Ödegårds roll i, i liksom det offensiva spelet. Eh, det vet vi inte eh, riktigt. Så, så att, eh, men det kanske är mer... Liksom, oss initierade och gräva, gräva ner oss i det. Det finns säkert många som kollar på ja, men, eh, hur mycket på Aignan tog i fjol och, och förväntar sig något, mm. något liknande här, här i år.
1: Mm. Eh, Fredrik, om vi går över till ditt kära Liverpool. Eh, här ska vi försöka inte stanna en timme eller sådär. Eh, det är inte LFC-podden. Eh, ja, vad säger vi? Det, här är ju mycket snackisar i FBL-communityt. Det handlar mycket om sala och Trents prissättningar. Men eh, ja, hur ser du på, på ditt Liverpool? Och, eh, jag antar att du förväntar dig en uppryckning från, från förra säsongen. Jag har gjort två nyförvärv. Eh, Sobo Sly och McAllister är väl eh, klara och presenterade. Mm,
3: och de är man ju väldigt spänd på att se på förra säsongen. Här, hur de kommer att spela. Eh, jag är egentligen mest sugen på att se om Klopp kommer att hålla sig till ett 4-3-3- i offensiven eller om man kommer att gå över med på den här 3-2-2-3 uppställningen Och hålla fast vid den, den när, när Trent kliver in bredvid ja, men Fabinho då. Eh, Och så lämnar man en trebakslinje bakom Och då är det ju Soboslaje och McAllister i min värld som är de två framför eh, Alternativt då, om, om både Soboslaje och McAllister ska in bredvid eh, Bredvid en förbin box box och jobba mer box-to-box och ta ett lite större defensivt ansvar. Så att, mm, Jag är spänd på att se eh, hur var någonstans i banan McAllister landar. För att 6,0, om det är så att han får en nummer 10-roll, eh, eller motsvarande liksom han den. Den delen av banan, att han, det är där han håller sig Då tror jag att det kan finnas värde där eh, Nu ska man ha med sig att han inte har kanske straffar Som han hade i Brighton och sådär, det finns liksom lite aspekter Men 6,0 är fortfarande billigt Det är liksom knappt ens mid price. Soboslaj, alltså vi har ju allas, eller, alla som håller på Liverpool har sett Tillslaget på den här frisparken som har vevats på, på Twitter mm. eh, 22 år eller vad Lagkapten i, i Ungerska landslaget eh, Jättetalang Har gjort det bra det kan bli fåglar eller fisk, men eh, 7 miljoner, alltså det är en det är pant. Kanske mm. inte från början, men definitivt någonting att, att kliva in på. Men det är fortfarande inte de två jag är mest sugen på, och mm. det är ju den här Luis Dias. Eh, för 7,5 som jag tycker är det rena, rena liksom kapet. Eh, jag tror att vi kommer att få se en jättesäsong av Luis Dias. Och, och för 7,5 är det liksom taget alla dagar i veckan. Kanske inte från start direkt, utifrån att jag tycker Liverpools schema är sådär. Det är ändå inte omöjligt att han kanske letar sig in I, i the
1: Anfielders mm -hmm. jag, jag tycker att det lever på luriga eh, Gällande mm. de här positionerna Vi har två forwards I Darwin Nunes och, och Gakpo Som båda är prisade 7,5 eh, mm. Vi har ju Sala då, Som då är prisad 12,5 Sen har du Jota 8,0 Diaz 7,5 alltså, Du ska trycka in alla de här eh, Louis Diaz kommer att starta vecka efter vecka mm. Jag vet inte Och samma där liksom Jag tyckte att Gappo gjorde det jättebra förra säsongen och att Darwin fick utgå lite mer från vänster, vad tänker du? Liksom, vad är från trean liksom, i, ja, i en kuppfinal när du ska liksom, sätta ut bästa laget? Ja men här i min värld så tänker jag att front är eh, menar,
3: från höger eh, Sala, Darwin Nunes, Luis Diaz jag vet att Twitter-finsmakarna har sett mycket gap gå i, i, mm. i, i twitter -såna här screenshots av vilka lag man har tagit ut. Han är ändå lägre TSP än vad Darwin har. Nej, men jag tror på Darwin Nunez som en mer tydlig nya Gap på Bli mer än falsk nia och jag tror att Gapko kommer att kunna spela om Klopp väljer att hålla sig till det här 3-2-2-3 som är ett jävla märkligt system men skitsamma. Där det blir liksom två falska tioer om man kan säga så. Så tänk, jag tror i alla fall att Klopp kommer att kunna tänka sig att spela Gapko på en av de två tio positionerna. Där man till exempel då har McAllister och, och Soberslaj. Mm. Ehm, och då i min värld Så blir Darwin en givna nian ehm, Och jag ser det absolut Inte som omöjligt att Darwin Nunez Dyker in i den feelers ganska omgående Om det visar sig att det lutar där Att, att han spelar match ut match in För eh, vi såg förra säsongen att ja, visst han sumpar mycket chanser och så här, Men kommer till mycket chanser Killen kan göra mål Han är, ger ju ett jävla liksom Inte yrväder i fel ord Han är en, en urkraft ehm, Och börjar han få till det så så tror jag att det kan vara en riktig Bargain på, på 7,5 Så Darwin det, det korta svaret Med den långa utläggningen
1: <laughs> Ja men Intressant, vi kommer ju som sagt Gå igenom position position Och kolla olika prisbilder, jämföra Lagen och liksom spelarna I respektive lag, vart var vi tycker De bäst och mest intressanta spelarna finns. Det här kommer komma senare och liksom lite när vi har fått in lite mer försäsongsresultat och ser hur, hur lagen ställer upp där. Det blir spännande att se. Vi kommer såklart även ha ett avsnitt som vi har varje säsong där vi presenterar våra egna lag inför Game Wicket. när vi också då är betydligt närmare. Det är ju en månad bort nu. Om vi bara ska göra så att jag bollar över till mig själv för att prata om Manchester United så är det väl egentligen tre spelare som har fått uh, den liksom allra största uppmärksamheten i de flesta byggen och helt, helt korrekt så. Det är Luke Shaw i backlinjen, prisad 5,5. Uh, tycker kanon spelare att gå på. Uh, och sen så är det Rashford 9,0 och Bruno Fernandes 8,5. Uh, Rashford fick ju en rejäl uh, prishike uh, inför den här säsongen jämfört med förra året. Han var ju Alldeles för lågt prisar, det pratade vi om inför förra säsongen och satt väl i de allra flesta byggen, mer eller mindre under hela säsongen. Så att, ja, Jag tycker om prissättningen på spelarna, jag tycker att United har ett ja, men helt okej spelschema här i starten, även om Spurs och Arsenal ska mötas bort. I game week 2 respektive 4 Så att de kommer ganska tätt På varandra här i början Men ja, överlag ser spelskemat Överkomligt ut Så ja De United, de har värvat Mason Mount presenterar han är priset 7,0 Det ska bli spännande att se tycker jag Det är en spelare med En enorm potential och hålls högt av väldigt många tränare Uh, känns som en uppgradering Utav Eriksen uh, tycker jag uh, Sen får vi se vad han, exakt Vad han får för roll Och hur, hur United kommer ställa upp Men jag gissar att det är en mittfältsplats uh, Bredvid Bruno Fernandes Sen så vem av dem Kommer spela uh, sida vid sida Och lite turas om och gå Eller om det är så att Mount får den framskjutna rollen Eller Bruno får den Ja uh, det får vi väl se uh, Kopplat till till Luxå, och rädsla att man får in en fin fot i Mason Mount. Mount kommer säkert ta en del fasta situationer. Men egentligen så tror jag att det är liksom som sagt jag ser han mer som en ersättare eller uppgradering från Eriksen. Och Eriksen tog ju också en hel del fasta situationer. Show har ju fortfarande sin vänster fot. Han kommer fortsatt ta en hel del fasta vilket är jätteviktigt för... Speciellt försvararna för att få liksom bra eh, chans på bonuspoäng och sånt där. Det är det som jag tycker gör så så pass intressant. Um, det är väl mina tankar kring, kring United. Eh, det man kan notera är ju att eh, David Egea inte har nått kontrakt med Manchester United just nu. Så Uniteds dyraste målvakt är Henderson, prisad 4,5. Men... Eh, och när från Inter är väl på väg in och bör presenteras inom kort om jag förstår det rätt. Han kommer ju prisas förmodligen 5,0 är min gissning. Och ja, Vi får väl se där. Det är också prat om att Henderson kanske ska säljas till, till Nottingham Forest. Den var utlånad tidigare och så. Och då skulle han kunna vara ett intressant val om man kommer till Forest. och blir första val där. Mm, det är väl min tanke kring, kring United då.
0: Absurdly comfortable essentials for yourself And for those facing homelessness Because one purchased equals one donated Wow, did we just write an ad? Yes
2: Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase
3: Vad tänker du Alex kring Nia? Det behöver ni väl få in nu Det är lite tunt på anfallsfronten Och jag antar att det inte är Rashford som ska liksom Cementeras i anfallet Utan någon form av anfaller ska väl in det. Nej
1: ja, det kom väl rapporter nu om att Martial han har dragit på sig någon skada nu här Och missar starten av försången Och man höll ju på att trilla av stolen att, ja. en, ska en skadad ja, Är det sant? <laughs> eh, nej det var väl mer att jag trodde inte han levde Jag tror att han dött efter alla sina skador eh, Nej det är klart det behövs en anfallare eh, Och det har väl mest pratats om eh, Han Höjlund från eh, Atalanta Mm. Och det verkar även där Som enligt från rapporter Att de försöker göra klart Både Onana och Höjlund innan de drar iväg Nu på Försång eh, Får vi se om de eh, lyckas Ror i hamn Jag har inga förhoppningar alls eh, På United och deras transferfönster Speciellt inte i den här liksom, situationen Som är nu eh, Och det är väl liksom Får vi se där vad som händer Nu väntar man väl liksom på att k 2 ska stänga och sådär och att förhoppningsvis kan få liksom, ägare presenterade bara, alltså det är ju en jävla rörig situation och jag ska inte börja prata ägarsituation men det, det, det behöver ju lösas för att eh, veta lite vart man står och vad man, vad man kan göra eh, och, och eh, ja, jag, jag, jag skulle tro att Höjlund kommer in om man mm. kommer in nu precis eller senare vem vet Men eh, jag tror att det kommer komma in en Nya Och förmodligen Höjlund Det är ju en ung spelare Vad man kan ha förväntningar där Jag vet inte Kommer han in ska det bli jäkligt intressant Att se hur FPL prissätter honom eh, För att det är ju ett Oprövat kort Och liksom, ja, han har gjort det bra i Atalanta Men det heller inte Det är inte eh, som att värva in Holland Från Dortmund eh, Långt ifrån det Så att eh, Ja, vi får se. Jag tror att vi kommer se Rashford också som nia i vissa matcher, mm. säkert. Speciellt om vi värver in en, en höjlund. Tidigare liksom pratades det om Kane och Semen eller något sånt där. Sån värvning kan inte se United göra. Det, ska, det, det skulle vara om det blir något sånt. Katariska ägare som liksom tycker att vi ska värva Bappé. Eller, uh, så. Men det, jag, jag, jag tror inte att det kommer hända. Uh, och det är lite FFP som hänger över United också uh, ska säga. Så att det behöver säljas en del spelare. Mm, ja, vi, vi får egentligen vänta och se. Uh, jag hoppas att United gör klart sina värvningar tidigare. Men jag har noll förhoppningar ut efter liksom, tidigare historik från, från den här klubben. Mm. Um, Ja, det är, det är våra klubbar och lite tankar kring, kring dem. Eh, annars, eh, Stefan, vad, i din draft just nu, jag vet ju att du har liksom he, i stort sett hela tiden pratat om liksom, att gå med Håland som en, en autokapten och inte ha Sala, Kane och kanske inte ens Trent. Hur är det där du står? Fortsatt.
2: Ja, Just i dagsläget så, så är det oanium med eh, ja, inte en Trent med placerar in i, i backlinjen eh, utan eh, jag håller mig borta från, från Liverpool jag tycker att eh, eller jag vill se hur mycket dels Trents roll med hur mycket fasta han tappar. Eh, de har ju plockat in liksom två verkliga specialister på fasta situationer eh, mm. och och Det skulle kunna vara så att Trent tappar en del där. Vi får se det. Jag är i alla fall lite orolig. Sen tycker jag inte spelskemat är grymt. Så jag tror inte att det blir så här. Att de bara rader upp nollor inledningsvis i alla fall. Och för Sallas skull så är det väl mest pris. Sen får vi se liksom. Han har väl missat en del. En del straffar, sen har man liksom med hans historik i Liverpool så är det svårt att se att straffarna ryker direkt. Men det är väl om det kommer någon ytterligare miss här under säsong som det skulle kunna hända. Men där tycker jag väl mer att det finns så extremt många mid-price-mittfältare att kika mot istället för för Sala och eh, det är egentligen bara Game Week 2 som jag hade kunnat tänkt eh, mig kaptena Sala över Holland eh, mm. eh, så, så att därav så eh, är det enbart Holland som är, som är över 10 miljoner i, i bygget.
1: Mm. Eh, Fredrik du, du som Liverpool supporter ser du på det här kring fasta situationer. Både kopplat till straffar på Sala och eh, Trent eh, kopplat till Soboslaj och... McAllister McAllister måste väl ses som En av Premier Leagues bästa hörnläggare mm.
3: Nej men jag tror att Salas straffar är mer safe Att han får bolla än vad Trents fasta generellt mm. eh, Så Eh, och och nej, det, det är klart att få in bra spelare Som Stefan nämner. Det är ju Både Soberslaje och McCallister är ju riktigt riktigt duktiga På, på liggande boll eh, och, och det kommer Klopp och utnyttja Och det kommer Trent att förstå också eh, mm. Så, så att de kommer nog kunna växla lite Och stå de båda där vid bollen Då är det nog jävligt svårt för målvakten att veta vem det är Som kommer att klippa till eh, Det kommer man säkert att och utnyttja också eh, Så att, nej, det är nog rimligt att tro Att Trent kommer att tappa en del fasta Och ha, åtta miljoner bara jämför ner till nej, Ta en luxo, liksom, det är två och en halv miljon skillnad, det är roligt att det är det För det gör ju liksom att <laughs> Det är väldigt jobbigt um, Att liksom Om man gör du, sitter du med Trent i bygget Växlar honom till luxo som exempel bara Då kan du uppgradera en mittfältare Liksom som Ganska rejält um, så att, På så sätt har de ju fått till det ändå bra. roligt att Trent är så dyr, får man väl säga. För det kommer ju hålla ner hans TSP. Och det kommer att göra att de som går på honom och när det väl träffar rätt, de, kommer, de poängen kommer att vara värda någonting. Det är ofta det vi har pratat om sen tidigare för er som har varit med tidigare i säsonger, att poängen man får ska vara värda någonting. Har Hollanden en, en TSP, alltså en Team Selected by, it, en ägarandel på 90 eller 100 men då är ju hans poäng inte värd någonting. För alla får ju dem. Men sitter Trent med en, med en ägare en del på. Ja vad, vad sitter han med nu 34. Mm. Ja men då är det poängen ändå. Det är hö högt såklart. Men för att vara Trent är det inte jättehögt liksom. Mm. Eh, den var över 50 innan förra säsongen. Mm. Eh, så det är ändå roligt tycker jag.
1: Ja verkligen. Uh... Annars då, vad, vad tänker du uh, Fredrik vi, vi pratar om det här att gå på En premium, jag tror att vi Alla tre har det i vår liksom nuvarande Draft mm. uh, och det är så roligt det är, Man tror sig liksom fatta Pepp Förra året pratade vi om att Han har haft problem med skador Pepp var ute och pratade om det att Man, be man behöver ta, ta det lugnt med honom. Man, Han kan inte spela 90 liksom, två gånger i veckan eh, Och det pratas När kommer rotationen eh, Stefan var inne på det förra säsongen att, liksom, eh, men Den kom aldrig riktigt den här rotationen eh, Och nu så Börjar fler och fler bygga Liksom eh, med en En premium i Håland Sätta binden där konstant här eh, Tror jag att vi kommer få Någon sån här från, från Peppa att helt plötsligt spela Håland eh, varannan match Och eh, liksom Folk drar wildcard i, i game week 3 För att Håland har missat, eh, missat Matcher och liksom Så eller vad, ja, vad, vad tänker du
3: Nej men jag tror att han kommer fortsätta spela som det monstret alltså Den maskinen han är Så där får vi nog bara dra Drar han liksom inget knä eller någon jättetråkig baksida Eller något sånt där då, då, då kommer han att spela, han kommer att spela mycket Han kommer ju mycket mål Det, det, det känns som en, en, en ganska svag Men ändå tydlig spaning Så men det gör ju inte City ointressant För det För att de har ju verkligen skojat till det Med, med priserna på de andra spelarna som är bakom honom mm. och, och bara lek Med tanken att han drar En rejäl baksida borta sex veckor Alltså då Då har vi ju en skulden allvades för 6,5 Eller mm. vad låg på Det är liksom julafton och gör det bytet Och kanske in rätt mycket pengar Ja det är min
1: mardröm alltså Det förstår ja, det... hela spelet
3: Ja det, då blir det ju att då, då med alla sitta på Sala Det är det första som kommer att hända
1: Ja alla kommer att sitta på Julian Alvarez också Det är, det liksom, också. Det är wildcard läge så fort Holland mm. drar en liksom, hyfsad Lång skada mm. att Då bygger de om hela ditt lag För då kan du, ja, du kan testa och göra det nu Du som lyssnar Att liksom bygga ett lag utan Holland Du kan sätta ihop ett alltså, ja, I stort sett ha alla Alla spelare du vill ha mm. eh, Om du har Alvarez istället då som, Uh, blir det självklara.
3: Precis. Uh, det som är lite lurigt med så som vi sitter i våra drafts just nu utan Sallad, det är ju att om Liverpool gör någonting annat än vad man gjorde förra säsongen. Utan man, man börjar bra. Man kanske rent av börjar riktigt bra. Salah flyger, gör liksom två plus ett första matchen. Ett plus ett andra matchen. Två mål tredje matchen. Och så sitter man där med liksom bollen i brevlådan. Utan Salah första tre omgångarna. Och är riktigt skitnödig. Det är liksom inte bara att plocka in honom. Man har ju förmodligen inte jättesungt på att skeppa Haaland. Äh, då, då börjar det bli riktigt jävla svårt. Nej, Det är wildcard-läge. Ja, ja för det är ju en minus 8. Bara för att ens lösa och få in honom Det räcker ju inte ens med minus fyra liksom och,
1: och växla ut ett par stycken äh, spec Och speciellt om man går utan trend Har man trend så mm. har man ju ändå en bank där. Bra, Då har du, du kan ju göra trend Till liksom en Eller, liksom fem. Fem, ja, alltså, mm. eller en 5,0 försvarare Och liksom mm. få in 3 miljoner Men på mm. vilken annan position kan du göra det Du behöver ju göra en mittfältare till Sala. Så, mm. Och då kommer du förmodligen behöva ta en av dina dyrare. Säg att du har Rashford. Vi har Rashford till Sala. Ja, men då behöver du hitta. Vad är det som skiljer? 4,5 är det? 3,5. 3,5. 3 ja 3,5. Behöver hitta 3,5 någon annanstans. Och då är det ju antingen Trent. Eller en till. Utav dina. Liksom dyrare mittfältare. För det är väl det man kan se. Anledningen till att jag kollar på att bara starta med Holland, Det är ju den här värdet på de här mid-price-mittfältarna. De har prisat många. Ja, mellan 9,0 där vi har Rashford och sånt, till exempel. Och sen alla de här och halvorna i Saka, Bruno Fernandes, Ödegård och liknande. Men även ner liksom till Foden på 7,5 och sådär. Det man ser är att de gubbarna, om man har ett Sala-lag- och sitter man kanske med max en sån spelare. Och sitter man med flera eh, spelare prisade 6,5-6,0. Och där finns det ju också intresse. Eh, jag pratar Brighton lite grann. Där är ju liksom de, eh, Mitoma, Marsh, Gross. Eh, du har en Boemo i Brentford som också är populär. Eh, och då är de gubbarna man behöver liksom ha kanske två eller tre av. På mitten helt plötsligt. När man, mm. när man går för salla. Eh, Medan om man går utan sallen. Kollar jag på mitt bygge nu. Då har jag en 6,5. Och sen är det liksom 8,5 och 9. Eh, mm. Så att du, du kan få ett liksom oerhört bra mittfält. Om man eh, då enbart har, har Holland. Mm. så eh, mm. eh, Ja jag vet inte. Eh, Stefan är det något övrigt du skulle vilja bolla upp. För vi behöver väl inte kika in i vilka som har bäst spelschema redan nu? Eller är det något du vill, vill nämna där?
2: Nej, men lite kring, allmänt kring prissättningen också. Jag tror att liksom, även om vi säger att, eh, att vi är nöjda, så jag tror att det framförallt att vi är nöjda att det inte är som förra säsongen. För jag, jag kollade ja. på en del drafts från liksom så, här, ja, det här började jag med eh, säsongen i fjol. Och det var ju så här: ja, Okej, du har alla de bästa spelarna i ditt bygge. Så det var ju sjukt tråkigt eh, ja. då. liksom. Ja bra lag men det är alla andra också. Mm. Eh, nu blir det ju mer utspritt och, och det känns jäkligt kul faktiskt.
1: Ja, ja jag håller med. Eh, sen så ett, ett medskick eh, som, som jag kommer försöka tänka. Jag pratade om det redan förra säsongen. Jag ska försöka vara mer kortsiktig. Eh, när man till exempel kollar spelscheman. att du bygger ett lag för GameWick 1. Och jag har under många säsonger försökt kolla på en ganska lång sikt. Inte allt för lång men ja, eh, kanske åtta game weeks fram. Eller så det, det är egentligen för lång tid. Eh, kollar jag liksom min historik så brukar ett wildcard dras ja, men, Typ den första åtta game weeksen. Eh, och ja, man pratar Europa, spel och sånt där. Det kommer inte igång i början. så Rotationen borde inte vara så stor. Så att, eh, ja, men inled liksom med eh, det är klart att man kan dra ut och kolla för, för vissa spelare men man kan även tänka att om ja, de här har tre bra matcher liksom, startar till exempel Brighton är ett lysande sånt exempel de har Luton hemma, Wolves borta, West Ham eh, hemma. Det är deras tre första. Sen kommer för vissa Newcastle hemma och United borta. I gameweek fyra och 5. Men de här tre gameweeks är så pass bra. I ett riktigt offensiv Brighton. Ja det kanske inte är helt fel. Att liksom dubbla upp deras offensiv. Och liksom attackera där. Sen har man ju byten. Och liksom göra, göra val. Utan att dra wildcard dessutom. Så att försöka vara lite mer kortsiktig. I, i tankarna. Det, det tänker jag försöka göra. Och det är liksom ett, ett medskick som jag tror. Kan gynna. Mm. Uh, vad säger du Fredrik? Är det någonting du känner att vi behöver uh, prata om innan uh, vi liksom uh, tackar lite för oss och uh, tackar våra, våra partners?
3: Nej men det var väl just det jag tänkte på att vi ska nämna att vi, vi har väl lite pågående diskussioner vad det gäller partners men, men uh, du kan väl... Uh, spotta några som, som vi vet är klara till säsongen 23-24
1: Ja, absolut. Prisbordet för poddligen kommer ju att presenteras innan säsong men vi ska först få klart alla samarbeten Vi har redan nämnt ligan som vi drivit tillsammans med Glän Sportsbar, Ligan, den vill ni inte missa och Kanonsportbar i, i Göteborg om ni är på besök, speciellt om man går på evenemang, jag vet nu har det väl varit stora evenemang med Bruce Springsteen och Coldplay nu senast. Att, då laddar man upp på Gläns sportsbar ligger precis utanför där. Och vi brukar köra lite live evenemang där nere också. Det ska väl också komma. Ja, håll utkik så, så får ni höra mer om det. Men Gläns sportsbar är fortsatt en partner även denna säsong. Precis som Unisport står är. Och de har den goda vanan precis som förra säsongen att... Även skicka med en, en kod till er lyssnare om ni vill köpa ert ä, lags nya, nya ä, matchtröja exempelvis. Jag vet att du är en stor samlare, Fredrik. Mm. Ähm, kod FPL-podden så får ni 20% rabatt på ordinarie pris. vid köp för minst 500 kronor. Och ä, Det är inte helt tokigt. Äh, Fredrik, har du klickat hem några nå tröjan eller? Nej, men jag måste bestämma mig för namn
3: först. Det hänger ju 74 Liverpool-tröjor i Elroven och den 75 ska ju snart inhandlas. Både hemma- och borta-tröjorna är ju släppt. Soberslaje med Callister luktar ju, men vem ska vara på hemma, vem ska vara borta? Det är sånt som måste analyseras här innan vi hänger in några nya. Men 20 procent, det är jag bara säga tack och bock. Det gäller väl fram till sista augusti, men det är, det är gott om tiden så länge. Men ja. Så fort man har bestämt sig. Om man ska ha Soberslay eller McAllister, Det är bara in på unisportstore.se. Och klicka hem den. Det kommer i alla fall jag att göra. Ingen bajsetitsch. Det skulle kunna bli tredje tröjan sen då den släpps mm. det, det, brukar, det är, då är jag alltid roligt att skoja till det Jag är lite syngd på att fylla upp Med namn jag inte har annars sådär. Men vi får se, det kanske kommer den tredje eller Kanske kommer en Turan Vem vet, eller en Lavia Det hade varit fint men, det, det återstår att se, jag håller tredje tröjan lite öppen där Men ettan tvåan känns Eller första hemma borta känns, känns givna ja men 20% det är, Alltså fotbollströjor det är ju, de, de kostar ju pengar liksom. Så att 20% tackar vi för
1: Yes, man kan även om man inte vill ha matchtröjor kan man gå in på netshirt.se och kitta upp sig och köpa vår Merch, Svenska FPL-podden Merch. Personligen är jag stor fan av pk där, men det finns allt från kaffemuggar som man kan sitta och dricka när man sitter och skapar sina Game 1 lag här eller... Um, ja Fredrik vad, Du kör paddelshortsen Ja ska för fan de är
3: <laughs> underbara alltså, Det är inte bara paddel för den som inte spelar det Så alltså, Jag går runt i dem nu hela dagarna På sommaren här eh, Ursköna Nej de kan jag verkligen rekommendera In och kolla de paddelshortsen Och bara glida runt i Det är ett givet köp
1: Ja, alla de här vi nämner var ju partners från förra säsongen och som sagt är i diskussioner med även de vi hade tidigare och, och några nya. Men vi har ju en ny spelpartner, eller en ny partner och en spelpartner i reducering.se, Fredrik.
3: Ja, men det är jättekul att vi tillsammans med grabbarna där det är Oscar och Daniel och Fredrik, allt vad de heter. Eh, super är vi ju på att ja men, jag tror att jag inte är ensam om att ha spelat stygg i år och dag förr farsa tog med mig men jag fann knappt kunde gå Och lämna in den här 16 raders eh, pappa spelar 32 raders varje vecka och så hörde man folk som pratade om reducerade system och liksom aldrig riktigt greppat det liksom 30 vad fan är man 35 år gammal och, och fortfarande inte förstått det men den här hösten så ska inte bara jag och inte bara du Alex och du Stefan Utan även ni lyssnare få en insyn i Vad fan är reducerade system För det kommer våra vänner på reducering.se Och ja men, hjälpa oss att förstå Så Vi kommer kanske till och med att få Ett litet eh, gästavsnitt där Vi får eh, ja men, gäster från podden Stryket Som eh, ja men, förklarar lite mer Vad reducerade spel innebär Och sen är ju tanken att vi eh, När säsongen drar igång Ska kunna lägga ett eh, andelsspel på så Ett svenska FPL-podden. Andel spel som man kommer att kunna köpa in sig på. Men det kommer vi återkomma till lite längre fram. Men vi hintar lite om att reducering.se är en ny samarbetspartner. Och äh, men det, är, det är roligt. För det är inte bara liksom en, en spelsajt. Och man har jättebra och så Tack så mycket. Hej då, Utan det här är någonting nytt för många av oss. En del som lyssnar tänker sig. Vad fan reducerade spelar har man ju med länge. För jag tror att det är många som inte riktigt har fattat grejen. Typ jag själv. Och jag är... Jag är sjukt spänd på att liksom sätta mig in i världen Och eh, ja, men Det blir ju en ny typ av liksom Gambling Så att jag är spänd eh, Jag vet inte om det är någon av er grabbar som har koll på, på Reducerade system, jag bara tog för givet att ni var lika Okunniga
1: som jag Jag vet inte vad du säger Stefan, men jag, jag är rätt blank där med Spelat stryktipset Såklart eh, men reducerade system har jag liksom hållit mig borta för att jag liksom inte förstår. Men det ska inte vara så avancerat har jag förstått ändå. Och det ska bli kul med det här gästavsnittet som du säger. Där vi får höra lite mer från någon eller några av grabbarna. Som får berätta lite om det. Och sen så ska vi ju riktigt nöra ner oss i det. Och komma med de här andelsspelen som sagt. Och se till att ro hem lite pengar. Ja. Mm. Uh... Bra. Eh, stort tack för att ni har lyssnat den här veckan. Jag vet inte riktigt när vi är tillbaka eh, med nästa avsnitt. Det, normalt under sång kommer vi ut minst en gång i veckan. Eh, vi brukar spela in tisdag kvällar. Eh, men eh, så här inför, det kommer bli ett, ett gäng avsnitt. Men som sagt vore det kul att ha lite, lite försångsmatcher igång och lite sånt för att eh, kunna lägga bilden. Vi ska gå igenom. Intressanta spelare för respektive lagdel och vi ska som sagt ha gästavsnittet med, med dem från, från Reducering och podden Stryket. Har ni inte spanat in eh, podcasten Stryket, se till att göra det också. Eh, vi ska väl också vara med i, i deras podd En sväng och, och prata lite fans Premier League. Så ja håll utkik där så hörs vi här framöver. Hej då! Har det bra!
2: allt gott! Tja.